0: Coragem e ousadia, de acordo com palavras da candidata ao Senado, Raíssa Soares, dois ingredientes para um trabalho incansável pelo povo. Raíssa, que é candidata na chapa de Roma e Bolsonaro, afirma que está convicta quanto à vitória do atual presidente do Brasil na sua busca aí pela reeleição. A candidata ao Senado, Raíssa Soares, que é do PL, é nossa convidada, Luísa no Bahia, com ela. Que a gente conversa agora. Um prazer tê-la aqui conosco. Seja bem-vinda. Bom dia, candidata.
1: Muito bom dia. Bom dia, Jefferson Beltrão, Ernesto Marques, Levi Vasconcelos e todos os ouvintes que estão aí na rádio. Ah, esse programa à tarde, a FM, eu sei, olha que vocês são. Historicamente, a rádio com mais histórias a contar no nosso estado da Bahia. Então, uma ah. alegria estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
0: <risos> obrigado também. A senhora participou, inclusive, ontem, não é? Da motocicleta, da participação de Jair Bolsonaro em Juazeiro, no norte do estado. Está convicta da vitória do presidente na sua busca pela reeleição. E a senhora também Que está disputando uma vaga no Senado, pelo menos com base em pesquisas de intenção de voto, aparentemente numa situação pouco confortável. A pergunta que eu te faço, o que que justifica essa crença na vitória de Bolsonaro e qual estratégia a senhora deve adotar agora nessa reta final para reverter a preferência dos seus eleitores?
1: Olha só, Jefferson, o que, o que a gente percebe é uma a política atual. E olha que eu estou aprendendo no caminho. né? Eu nunca mexi com política, eu sempre fui técnica, tenho aí 28 anos de militância no SUS. Já vivi serviços únicos de saúde, realmente é, em, em camadas de periferia. Então, a realidade das pessoas eu conheço olho no olho. Ah, o que a gente percebe é que nesse caminho político, as pessoas elas, elas vão se guiando ou vão querendo... Estar em grupos que as pesquisas apontam como os, os, por exemplo, prediletos Só que meu povo da Bahia Eu também aprendi nesse caminho político que pesquisa não é a verdade da rua A gente entende que, inclusive, acaba tendo muitos interesses nos grupos que fazem pesquisa O teste de rua, o data povo Me fala que Jair Messias Bolsonaro é eleito no primeiro turno
0: Tá, agora é um questionamento interessante, porque isso não significa, por exemplo, Bolsonaro no 7 de setembro lá em Brasília conseguiu reunir uma imensidão de pessoas fantástica. Isso não significa necessariamente que a maioria dos eleitores esteja do lado dele. Ou seja, é um datapovo muito subjetivo, não?
1: Mas olha só. Quem não está do lado do presidente Bolsonaro, ele não teria o trabalho de ir para as ruas, de vestir verde e amarelo, de acreditar. Eu entendo que quando as pessoas é, estão é, se manifestando patrioticamente num ato democrático de falar assim, eu quero lutar pelo meu país e as pessoas que inclusive eu sou eu faço parte desse grupo que não era um grupo político que não era não era nós não éramos pessoas que temos um histórico de análise crítica e de cientistas políticos para analisar essa conjuntura atual do que está acontecendo com o país mas o movimento bolsonaro que apesar da pessoa bolsonaro ser criticada pelo jeito de ser pelo que fala e as pessoas o criticam e ele é daquilo a gente convive com bolsonaro ele sabe que ele, ele não ele não se pinta de político porque, politicamente, ele poderia ser mais polido, ele poderia não falar certas coisas, e ele, com certeza, ele não perderia votos por conta da sua autenticidade. Mas ele é uma pessoa que, é com todas as suas políticas e o que ele tem feito, as pessoas, o, o, o brasileiro comum, né, assim, o homem que não não está no meio político, o cidadão, pai e mãe de família, ele passou a enxergar e entender a política por essa simplicidade, pelas formas é, da, da informação, chegar às pessoas por canais que não são controlados por mídia. Então, sem dúvida nenhuma, a realidade da do jornal, informação nas redes, a informação de outra forma do que as grandes mídias sempre fizeram e a população passa a conhecer bastidores isso faz um despertar político numa nação brasileira que faz todo mundo ir para a rua.
0: Mas as pesquisas têm base científica, né? Aqueles Sim, data... não, não. O Ernesto não. quer fazer uma pergunta.
1: Eu, eu, eu não questiono, eu, 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 quero eu não quero desmerecer base... pesquisa. Claro. É o meu Data Povo que eu estou assim, pelo Data Povo, cada evento que eu vou eu falo assim, gente, nós somos eleitos primeiro Mas é.
2: a senhora fala muito na figura do presidente Bolsonaro, que indiscutivelmente é uma liderança de massa e tem, a rebanha, uma fatia expressiva. Mas por esses critérios desse Data Povo, a senhora já estaria derrotada, não?
1: De forma nenhuma. Não. O Data Povo me, me faz, às vezes, encher os olhos de lágrimas. Porque o Data Povo, aonde eu passo, aonde eu vou, as pessoas, da, inclusive, às vezes, até com botam 13 no peito. Viram para mim e falam assim: Doutora, eu sou Lula, mas você é minha senadora. Porque eu sei o que você fez eu sei que você não não descriminalizou pessoas, você tratou, você cuidou você enfrentou um sistema, você foi processada, foi demitida do Estado e você não parou, você teve riscos de inclusive ter seu CRM comprometido e você não parou, porque a minha atitude enquanto médica, que eu não fui política a minha atitude foi de salvar pessoas Perfeito, eu
2: queria lhe fazer uma pergunta que tem a ver com a sua trajetória de 28 anos 28 28 anos no SUS e também uma relação com a sua relação com o, o, o presidente Bolsonaro, a sua expectativa de que ele transfira os votos. né? É, a senhora como médica do Sul certamente sabe que duas questões levam muita gente para os hospitais e para os atendimentos de emergência. Ferimentos com arma de fogo e acidente de trânsito. A senhora eleita senadora, a senhora vai defender controle de armamentos e munições, ao contrário do presidente que defende que todo brasileiro seja armado. E segunda pergunta, como o senador eleita, a senhora... Proporia uma alteração no Código de Trânsito Dispensando os motociclistas Do uso de capacete oh. Ou sen- O que a senhora acha do presidente E também do candidato João Roma Desfilarem pelas ruas de cidades grandes e médias Da Bahia e do país inteiro é, Sem capacete no- É um afronta ao Código de Trânsito não é? A senhora recomendaria como médica Que alguém transite de motocicleta Sem capacete?
1: De forma nenhuma A gente sabe, eu sou médica eu sou, A minha maior prática médica foi na urgência e emergência Eu tenho terapia intensiva, pós-graduação Em urgência e emergência Capacete é um mecanismo de proteção E nós sabemos que reduz muito A gravidade de qualquer traumatismo craniano Numa queda Então, esses atos políticos Eles não imprimem velocidade nas motos Ele é um ato onde as pessoas... Andam e passeiam de uma forma, é, de, vamos dizer, com menor velocidade. Mas só, não... só
2: atendeu pacientes que se machucaram em alta velocidade? Nunca. Não,
1: mas aqui, é eu não questiono. Capacete é para usar. Legislação para uso de capacete é obrigatório e deve ser. as nossas rodovias precisam ser mais bem qualificadas inclusive com projetos realmente de vigilância e senador fiscalizando contratos bilionários de rodovias onde se faz um recapeamento milimétrico e deveria ser algo para poder se sustentar a carga de caminhão, que é o que faz às vezes os acidentes acontecerem então até para redução de de acidentes nós precisaríamos sim fiscalizar e a função do senador, meu povo fiscalizar o executivo, então o senador fiscaliza contratos superfaturados, contratos de execução de, de obras que na verdade, prometem, mas não entregam. E na questão de armamento, o que nós precisamos para reduzir a criminalidade do nosso país, que sem dúvida nenhuma é uma, uma, uma pauta importante, inclusive de, 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 de mortes. Né? sem assim, A Bahia, o Brasil, tem ali na a sua violência e a Bahia como uma das piores, como o pior desempenho no nosso nosso Brasil. Nós tivemos uma redução da violência a nível patamar nacional, mas a Bahia não caiu. Você viu
2: ontem a notícia que repercute no país inteiro sobre um adolescente que pegou a arma do pai, policial aposentado, e tentou matar vários outros Sim. estudantes. E esses, esses casos são comuns. A senhora defende ainda essa política armamentista?
1: Hum, entenda, entenda, olha, eu acho que é uma coisa que as pessoas precisam compreender. Quem dá segurança ao nosso povo? São chama-se forças de segurança pública. Esta esta importante ala da nossa sociedade, inclusive como como funcionários precisam ser valorizados reconhecidos, estimulados com com salários, com piso salarial alterado, com número de de efetivo alterado, nós temos um um déficit de quase 30 mil homens da polícia militar no estado da Bahia, déficit de mais de 20 mil homens de policiais civis concursos que foram feitos nesse governo eles simplesmente repuseram óbitos e exonerações então nós temos um déficit eu fui em em cidades, eu fui em cidades com 40 mil pessoas com dois policiais militares como que uma, uma cidade fica segura. A questão do armamento é é pautar liberdade. Não é colocar uma arma. Eu não quero ter arma. Eu, Raíssa Soares, não quero ter arma. Mas a pessoa que quer se submeter a, a todas as regras, ao regramento rigoroso de se preparar, de se capacitar e ter uma arma, ele tem a liberdade de percorrer esse caminho. Então não é incentivar a nossa sociedade a ficar armada. Não é falar assim que todo mundo vai ter uma arma e nós vamos ter uma guerra civil entre pessoas comuns. Não. Mas nós vamos defender uma bandeira que vai balançar para lá e para cá e falar assim somos defensores de uma liberdade. Se você quer se submeter, quer ter a arma e se submeter a esse regramento você vai fazer toda uma etapa que é cara que não é para todo mundo mas a pessoa pode ter o seu direito de autodefesa, ponto. Candidata. Mas a segurança pública será a força de segurança.
0: Candidata Lení Vasconcelos quer fazer uma pergunta também. É, doutor Raíssa, a senhora
2: está dizendo aí que o uso das, dos veículos não convencionais. Eu tenho um reparozinho para fazer, porque é, essa, essa banda da, das redes sociais, como elas são, sem ter alguém que se responsabiliza, vê um lixo também. Sim. Aqui, por exemplo, nós estamos falando aqui, se ofender alguém, ele sabe quem procurar, processar, escambau. Por conta disso, de ser profissional e agir assim, eu fui saber lá em Porto Seguro quem é a doutora Raíssa. E a doutora Raíssa é uma médica muito respeitada, que na pandemia recebeu uma carga de cloroquina enviada pelo presidente Bolsonaro, mas tratou seus
1: pacientes lá de covid conforme os protocolos da ciência. Todo mundo alegre satisfeito. Como é que é essa história? Olha só, ah, hoje... Três, quase três anos depois, é que a gente foi comprovar aquilo que a gente fez na prática. Quando a ciência nos deu o, o fio de esperança na pandemia de que drogas, como hidroxicloroquina, ivermectina e nitaxosanida, que é o princípio do Anitta, daquele remédio para verme, que eles acabavam com o vírus no laboratório, aquilo foi a pontinha de luz que a gente precisava lá no fim do túnel para falar, peraí, vírus novo, eu trato com o quê? Essa ciência que publicou, porque foi esse conteúdo científico que foi lançado no meio médico, é que fez a gente pegar esse fio de esperança em 2020. Não tínhamos nada na mão e começamos, vamos tentar? Então, Porto Seguro foi um dos pioneiros a fazer o protocolo de, de, de intervenção na Covid. E quando nós fizemos isso, o asilo fez toda a diferença. Porto Seguro tem apenas um asilo, que na época eram 18 idosos. Hoje a gente visitou novamente, porque a idosa mais mais velha, né, que é o maior é, faixa etária, a Dona Maria José tem hoje 104 anos é, Eles, esse asilo se contamina, de 18 8 contaminaram, e eu não, a gente não sabia se daria certo, e aí naquele desespero porque a região do extremo sul só tinha o hospital Luiz Eduardo com 10 leitos de UTI e eles me ligaram, sabendo que eu já estava tratando, Raíssa nos ajuda, isso é a UTI do Estado. Raíssa nos ajuda, nós só temos 10 leitos para o extremo sul, já tem um idoso do asilo aqui. Se os, oitos, os outros oito contaminados vierem para cá, nós vamos colapsar. Raíssa pegou a paramentação e falei, bora lá saber o que nós vamos fazer. Eu fui para o front, entrei lá dentro, toda a época que a gente usava tudo como se fosse um astronauta, Fui lá me deparar com idosos, asilados, doentes, examinei um por um, chamei, ainda chamei o diretor do o senhor Paulo, Paulo, havendo isso, um abraço pro senhor, porque o senhor foi um guerreiro, e na hora que eu examinei tudo, eu falei para ele, falei, filho, o, o dono, o responsável do, do asilo, falou, olha, dei as receitas para ele, eu falei, não sei se vai funcionar, mas tenta, tenta pra gente preservar essas vidas. Sabe o que aconteceu? Todos sobreviveram, e a dona Maria José foi a primeira que eu mesma vacinei quando as vacinas chegaram em Porto Seguro. Então, Aquele fio de esperança em 2020, nós não tínhamos o que fazer, aquele fiozinho veio, só que nós começamos a ver resultados, ver resultados, enquanto a ciência estava, ela foi sendo informada, as publicações foram chegando com o tempo, e lá atrás, o que eu tinha para dar? Água? Ficar em casa? Não, eu não ia deixar as pessoas morrerem. E aí a gente foi tratando, 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 tratando as pessoas, melhorando, 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 melhorando. Aí eu tenho que dar mérito ao marido que falou, meu bem, você chega em casa, você nos dá a paz com o que você está vendo. Fala isso para o povo. A minha, a minha abertura de, de, de uma rede social foi em, em sugestão de Geraldo, que ele falou assim, meu bem, pegava o celular, fala aí o que você acabou de me dizer. Falei, o que? Fala aí o que você acabou de me dizer. Aí ele pegava o celular e eu comecei a fazer vídeos para as redes sociais dizendo, gente, ó, gente, assim, ó, A doença tem esse comportamento assim, ela ela faz esse comportamento, papapá, Aí eu publicava as altas, publicava as melhores e eu levava esperança concreta, porque era algo que eu vivia. No final das contas, Levi, eu tive mais de 6 mil atendimentos de Covid. Então eu vivi o vírus muito de perto, muito assim, ó, com ele, ó. E às vezes eu abraçava. E eu abraçava as pessoas. Doutora, você não pode me abraçar? Eu falei, filha, me dá um abraço, porque ele não ganhava um abraço do filho o idoso de 80 anos não abraçava o neto, o idoso é carente, eu falei, pode me dar um abraço, doutor, eu vou te contaminar, ele na minha frente, eu falei, pode me abraçar, eu não tenho medo do vírus, me abraça. Choravam comigo copiosamente, porque eu acolhi tratamento individualizado, eu não fiz um, um kit, uma, uma eu simplesmente coloquei o meu corpo à frente, e falei, minha gente, conta comigo, eu estou aqui. E esse acolhimento, esse enfrentamento fez as pessoas confiarem. Só que o que aconteceu? Eu não tive nenhum óbito de tratamento precoce. Quem começou o tratamento até os três dias da doença não morreu. Mas a
2: senhora está negando, então, o que toda a ciência depois parecia ser um consenso, de que esse kit era comprovadamente ineficiente. Porto Seguro disse o contrário para o mundo e o mundo não olhou para o Porto Seguro, é isso?
1: Não, o mundo está dizendo agora que vermectina é para usar na fase inicial. O, Porto, Seguro, Porto Seguro enfrentou um sistema que disse que não era para tratar, uhum. dizendo que nos papéis, os papéis passaram a ser questionados cientificamente. Lancet, que é uma revista de, de, de magnitude internacional, ela pediu uhum. desculpas, ela teve que tirar uma publicação. Nós tivemos tantos fatores que envolveram para trazer confusão. O que nós fizemos ali foi, Porto Seguro é observação... Nós fizemos a observação, eu vi que pela evidência observacional dava certo e continuei, tentaram me parar, processada pelo Ministério Público, processada por Rui Costa, demitida por Rui Costa, eu falei, eu não vou parar, e aí eu tenho que de novo falar do esposo, porque ele me coloca numa, numa, numa situação de falar assim, eu respondo, cuida do povo. E aí, por isso que quando eu entrei para a política, eu falei, você vem comigo. Tanto que Geraldo vem, a é deputado federal. Eu falei, não, eu não vou sozinha nessa história. Então, quando eu me coloco no Senado, qual que é a questão do Senado para esse contexto político? Precisa de coragem e ousadia, porque é um sistema que se diz dono da, da, da política baiana. Nós temos aí pessoas que falam assim, eu estou nessa cadeira e ninguém me tira. A gente, o meu, o, hoje o, o candidato maior... assim teve é...
2: debate da senhora com o senador Otto? Uma pena que a gente não vai ter tempo de promover esse, esse debate. Né? Seria um, nossa, são dois nossa, médicos é mesmo, senadores. Candidata
1: governadora
0: e quem é? O quer... João é, é, mas, olha... mas
1: João Roma tem uma competência, gente. João Roma tem uma competência para ser governador, que é uma coisa impressionante.
0: A conversa está boa, mas eu tenho aqui a missão de encerrar a conversa. Eu lamento profundamente, mas a gente agradece muito a candidata ao Senado, Raíssa Soares, candidata ao PL, pelo PL conversando conosco aqui, mas é o avançado da hora que não tem jeito, o tempo voa mas, candidato, muito obrigado e seja sempre bem-vindo aqui
1: conosco Muito obrigada. Olha, eu queria deixar um recado aqui para o Levi. Quando eu falo, Levi, que tem a ver com é, as grandes mídias não desmerecendo ninguém, porque vocês são fundamentais nessa mídia tradicional que tem esse rigor de produção, de pesquisas mas é que as informações passaram a chegar também por outras fontes, sim, que as pessoas sim. não tinham acesso é nessa valorização das pessoas, às vezes até, às vezes as pessoas têm preguiça de ler matérias longas, né? E estrategicamente às vezes tem que se fazer uma matéria mais curta, senão o povo não lê, né? E
2: pelo menos o meio é... vai muita desinformação sim, também, né, senadora? Sim,
1: sim, tem... é, com certeza.
2: Eu tô lhe chamando de senadora, tá, Muito né?
1: obrigada, olha só, profeticamente
2: <risos> há alguns
1: dias as eleições, nessa rádio eu tenho que dizer muito obrigada é, tá à tarde, assim. olha, com, esse, com essa fisionomia assim, de, de homem de seriedade assim, a gente agradece, minha gente da Bahia doutora Raíssa Soares, da com a mesma coragem e ousadia que ela lutou na Covid lá, que eu lutei na Covid pelas vidas, a vida pra mim importa eu falo que eu sou médica de homens, eu sou médica de mulheres, eu sou médica de almas e e com essa, eu não quero ser romântica na política pra não ser comida engolida mas a gente precisa de ter alma, de ter dignidade, de ter humanidade pra saber que as políticas públicas nós precisamos mudar o destino da nossa Bahia com política pública por aqueles que não conseguem chegar às cadeiras então se a gente tiver Lucidez, bom senso Usar o dinheiro público de forma correta E sem intenção de ser é, De ser com interesses pessoais A gente muda a história do nosso estado. Então nesse período eu entendo que Você, baiano que me escuta, tem a capacidade De mudar a história da Bahia Então quando você decide o seu voto Você decide quem vai decidir por você Leis que impactam na vida de todos os baianos De todos os brasileiros Então doutora Raíssa Soares, sem dúvida nenhuma Eu digo que João Roma hoje é o um homem para mim Mais preparado, é um homem, ele é ele é Controlado. Ele é aquela pessoa com competência de todas as áreas. Eu tenho aprendido muito com o João Roma, inclusive nessa trajetória política, uma pessoa com, com liderança espetacular, extremamente executivo, extremamente atencioso, humano, pai, e, e alguém preparado para estar ocupando essa cadeira, fazendo a Bahia realmente receber as bênçãos que, que inclusive, o governo federal terá de, que ele continua mandando, que essas parcerias entre o governo federal e o governo estadual são fundamentais. E eu falo que a Bahia tem um teto de bronze que historicamente ficou deixando a terra da Bahia seca, se você olhar para baixo. O nosso nosso território baiano não recebeu muitas bênçãos do governo Bolsonaro, título de terra era um deles. Eu não vou ter muito tempo para dizer, mas eu só queria dizer para vocês. Vocês confiaram em mim na Covid. Eu peço para vocês confiarem no que eu estou dizendo. João Roma será o nosso governador. Ele é 22. Bolsonaro será nosso presidente, ele também é 22, doutora Raíssa é 222 e o marido da doutora Raíssa é 2200, é nosso deputado federal. Deus abençoe vocês, beijo no coração, ó.